0: jag har liksom förändrat så mycket som person. Och inte att jag har förändrat sin någon annan än mig själv. Utan jag har blivit mig själv mer efter att jag blev mamma. På ett väldigt härligt sätt. Och jag har liksom vågat eh, men leva ut min personlighet mer. Och leva ut vad jag vill göra. och verkligen Så jag har liksom gett mycket ringar på vattnet. Men det har varit svårt att skapa något helt nytt. Och starta ett bolag och få det att växa. Samtidigt som att man har ett litet barn där hemma som man vill ge allt och liksom vara närvarande med och var engagerad i. Och det har varit väldigt utmanande och på det väldigt lite sömn. Det, det är liksom en ekvation som inte är så där jättelätt.
1: Hon är mamman och hjärnan bakom Instagramkontot, podden och boken Knatterplock som vill sprida matklädje i stugorna, främst till våra barn. 32-åriga Elin Oresten är utbildad civilingenjör men själv utbildar hon andra om plockmat för barn. Hur har resan med att starta bolag sett ut egentligen? Vad har Elin försökat för att ta sitt varumärke dit det är idag? Och varför är det så få män som följer henne? Det och bland annat hennes pappas paradrätt under 90-talet hör du snart mer om här i Mamma-intervjun. Och jag, jag heter Lisa Näs.
0: Så, nu är vi igång.
1: Kul att få träffas. Jag har sett att du precis kommer från chatt på Mamma Site.
0: Ja, väldigt kul. Får massa härliga frågor. Mm.
1: Du är ju aktuell med en ny bok. Ja. ska vi se se det ser ut. barn kan äta själv från sex månader. Mm. Mina barn är ju större än så. Mina barn är tre och fem. Har jag någon nytta av din bok?
0: Absolut. Alltså både tipsen i liksom faktadelen som är i början av boken, men också recepten. Alla recept jag tar fram är till för att det ska funka för alla åldrar. Även oss vuxna ska jag ju kunna uppskatta den maten. Mitt mål är att liksom hjälpa till med att skapa mer gemensamma familjemåltider. Så det tycker jag absolut.
1: Mm. BLV handlar ju din eh, bok om. Ja. Kan du beskriva vad det är för någonting för den som inte är bekant med begreppet?
0: Ja, ja, men det slängs ju lite med det här begreppet ibland, märker jag. Men BLV eh, betyder baby-led weaning på engelska. Och man kan lite slärvigt översätta det till barnstyrd matintroduktion. Och det betyder egentligen att barnet får äta helt själv från start. Ofta från sex månader när de är redo för att äta själva. Och man skippar helt enkelt hela peri-stadiet där man skedmatar. Och låter barnet sedan äta helt själv från mm. början. Just det.
1: Du driver ju Instagram-kontot med samma namn som boken Knatteplock. Yes. Och jag tror det var i boken jag läste att du sa att barns
0: matglädje hade blivit min,
1: min hjärtefråga. Mm. Hur blev det så?
0: När jag startade kontot så men, det växte ganska snabbt. Och jag märkte eh, vilket behov det fanns av inspiration och information kring men, mat generellt till barn. Eh, och jag märkte att många föräldrar tyckte det var svårt och utmanande och hade... Många problem och med, med barnen eller maten, och jag kände att det finns väldigt mycket att göra där. Bara genom att informera och inspirera kring, kring maten. Att det inte ska behöva känna så svårt eller så avancerat. Och när jag märkte också att mitt konto kunde hjälpa många. Då blev det ju verkligen så att det växte fram och blev en hjärtefråga här. Just det.
1: Jag vet att när mina barn var små och jag var i den där svängen med introducera mat så kom jag i kontakt med i inom Facebookgrupp ah, där det mm. liksom var recept och jag vet inte, bilder och historier. Varför behövdes liksom
0: ditt konto? Jag tror att eh, dels att det var på svenska, det har funnits också andra konton som var på engelska, jag vet att många... Även fast många svenska kan engelska så tror jag att många ändå tar till sig informationen lättare på svenska. Så det tror jag är en viktig aspekt. Och sen också att jag tror många märker att det ligger ett ganska stort arbete bakom kontot. Och att jag gör mycket research och att jag ofta har källhänvisningar om det är något som behöver ha det. Och det blir lite annorlunda än en Facebookgrupp då. Så jag tror att många förhoppningsvis känner att de kan lita på det innehållet som finns på kontot mm. och även i boken.
1: Vill du berätta om din familj?
0: Min familj består av eh, min man Sebastian, min dotter Bonnie, två år och så vår lilla pälskling <laughs> Luna som är en doodle. Så det är vi som bor i ett litet hus i tallkrogen ja, utanför Stockholm. Roligt pälskling, det där är ju är inte det ett ord som kommer från någon julkalender för hundra år sedan? Kanske det är, jag vet inte. Jag trodde liksom att jag kom på det här själv tills jag märkte att andra började säga samma sak. Jo, fan, Fann inte jag som var kommit på det? här. Nu svår jag, men. Det är okej. Okay. Fanns det inte någon julkalender som var typ så här: Rock står på
1: någon båt? Ja, ja, men du känner igen. Jag älskar ju kalendern. men. du från för jag det i alla fall? För jag känner igen det där. Ja,
0: Ja kanske det är. Ett härligt ord.
1: Ja, verkligen. Men du är då två år. Ja. Hur var det för dig att bli
0: mamma? Ehm. Men jag tyckte att det var fantastiskt faktiskt. Alltså, jag har alltid älskat barn. Så. Men sen så, jag kanske inte alltid vet att när jag själv skulle vara redo för att få barn. Och jag hade inte en jättestor barnlängtan heller när jag blev gravid. Så. Men jag blev såklart klar att vi var gravida. Och men sen när Bonnie kom då kände jag verkligen så här: wow. Det är det här som är livet. Verkligen. Än fast det växte fram. Det var inte så att det var från dag ett eller liksom, rakt på förlossningen. där. Så jag tyckte att det har varit en. Otrolig resa och jag har liksom förändrat så mycket som person. Och inte att jag har förändrat till någon annan än mig själv utan jag har blivit mig själv mer. Mm. Efter att jag blev mamma på ett väldigt härligt sätt. Och jag har liksom vågat eh, ja, men leva ut min personlighet mer och leva ut vad jag vill göra. och verkligen Så att jag har liksom gett mycket ringar på vattnet tycker jag.
1: Hur kommer det sig att du har vågat det tror du?
0: Men Jag tror att jag har känt att eh, livet är så kort. Att, och hur det kan kännas att verkligen vara lycklig, så som jag blev med Bonnie när hon kom, och att jag känner att det vill jag verkligen bejaka att ingen är ingen idé att göra saker man inte mår bra av eller inte blir lycklig av och att ingen är ingen idé att hämma sin person heller för att det kan vara läskigt eller vad det nu kan vara mm. man mognar lite också när man får barn tycker jag mm. verkligen man blir inte så eh, självcentrerad längre heller och det tror jag gör gott för ens eh, mående faktiskt mm.
1: Finns det någonting då som, som det här har lett till rent konkret? Att du blev mer dig själv eller att du vågade mer efter att du blev mamma?
0: Ja, men det största exemplet är ju knatteplock. För um, jag jobbade ju med något helt annat innan, knatteplock. Mm, vad gjorde du då? Jag har jobbat som, um, jag är utbildad och började jobba som managementkonsult efter studierna. Jag har jobbat med affärsutveckling, med inriktning på hållbarhetsfrågor i många år. Med en massa olika bolag och jag tyckte att det var roligt men jag hade väl inte den här känslan att jag brann för det riktigt. Och det jag vet att jag tänkte ofta under när jag jobbade att det här är kul men är det verkligen det här som jag brinner för? Och när jag blev mamma så var det så här: men nej jag måste göra någonting jag brinner för. Och jag har alltid velat jobba med mat, hälsa barn och då blev det här den, den perfekta kombinationen. Mm. Sen var inte uttänkt från början, men det gled in i det på något sätt för att jag faktiskt vågade mm. att ta steget. Mm.
1: Kul. Du har ju sagt att du själv alltid haft en positiv relation till mat. Eh, var, var kommer den ifrån?
0: Ja, du. Jag tror att det ändå kommer från uppväxten från början. Att eh, vi har haft en väldigt bra matkultur hemma. Vi har ätit det mesta och inte lagt så, så stor värdering i, i maten. Och sen har det följt med mig. Men sen har jag också varit ganska medveten från liksom tidig ålder Att jag har sett hur kompisar har utvecklat en, en mer negativ relation till mat. Som många gör i den åldern. Och har blivit väldigt medveten om det tidigt. Och försökte liksom nästan spjärna mig emot det där väldigt, väldigt tidigt. Och det vet jag inte var det kommer ifrån. Men jag, jag blev liksom anti allt som hade med att man skulle banta eller... Liksom Hela den grejen. och istället såg jag det som min uppgift att försöka hjälpa mina kompisar att inte hamna där och mm. försöka vara någon slags motpol i det. och Det kan jag sitta på nu och tycka att det var väldigt konstigt att jag, <laughs> att jag, att jag kände så redan då. men och Det har ju hjälpt mig jättemycket att jag har haft den inställningen och försökt vara lite nykter i det där. Mm. Inte hänga med i, i det som många gör. Att man börjar tänka mer på vad man äter eller hur man ser ut och så, mm. i den åldern, i tonårsåldern. Mm. Och eh, Sen har det hängt med mig, och sen så har jag väl haft perioder där jag har tänkt mycket på så här, att det ska vara näringsrikt och sådär. Eftersom att jag alltid varit väldigt var intresserad av mat, så har det kunnat svänga åt andra hållet att jag vill att det ska vara så här, å, det ska vara så näringsidjämt och så. Och så att, och det det kan jag sitta tillbaka på och tänka att det kanske inte var så sunt ibland. Mm. Att Idag så är jag väldigt för mycket för balans, att kosten får primma på det onyttigt i, inom situationstecken och nyttig mat, mm. eh, för det tror jag man mår bäst mm. eh, så att det har ju såklart min relation har ju förändrats över tid men har har haft en väldigt så här, bra grundinställning till mat mm.
1: Härligt, det känns ju nästan som att det är liksom mer undantag än regel Ja, tyvärr vår generation tyvärr, tyvärr är det så. Men du, när du var bebis då fick du äta maten själv, vet du det? Eller var det någon som matade
0: dig? <laughs> Ja, det är en bra fråga. Eh, nej, jag tror faktiskt att... För jag har pratat med mamma om det här. Och eh, mamma tycker jag att det här är jättehärligt nu. Hon, hon verkligen är ju så... heja på. Men eh, på den tiden så var det ju... Det fanns inte på samma sätt då, tror jag. Utan då var det ju verkligen den här... Det var väldigt starkt med just predmat och burkmat och så. Så att vi fick nog mycket sånt till en börja Men sen vet jag att hon också sa att hon lagade mycket egen mat också. Men att hon kanske mosade det och så. Så jag tror att jag fick ju... Mycket hemlagat från väldigt tidig ålder. Mm. Har du några syskon? Eh, ja, jag har en nio år äldre beror. Mm. Okay. Jag är lite sladdis. Ah. <laughs>
1: du nämnde din mamma där. Finns det någonting som du tycker att hon har gjort bra, eller din pappa för den delen, i rollen som förälder som, som du vill kunna ge till Bonnie eller ta efter?
0: Eh, på ett generellt plan, ja. tänker du? Mm? Ja, det finns ju såklart... Eh, Massa saker. Min mamma är väldigt eh, engagerad. Hon är den mest engagerade mamma man kan ha, känns det som. Alltså vad det är. Det kan vara så litet som att man ska köpa ett nytt spågängskort i Göteborg. Liksom. Och då, hon kommer ihåg exakt när man ska byta och datum. Alltså hon är verkligen så. Eh, och det engagemanget, det vill jag ta med mig till mitt barn. Än fast jag själv kanske tyckte det var lite jobbigt ibland. Mm. Liksom med, med mamma som skulle inneuppheta i allt. Jag vet att hon gjorde det av ja, ren kärlek, såklart. Mm. Så det tycker jag är fantastiskt. Mm. Och min pappa så skulle jag vilja ta med en väldigt här, positiv inställning till livet. Alltså att han tar väldigt, väldigt lätt på saker. Och eh, var inte så orolig av sig. Min mamma är mer orolig av sig. Det kommer väl med det här engagemanget på något sätt. Mm. Medan han var lite mer... Ja, ah, tog han sig lätt på saker. Och det kan också vara en nackdel ibland. Men det blev också väldigt bra dynamik i det där. Mm. Och en lättsam miljö hemma. Just det.
1: Jag tror det var i din bok också som jag läste att du och Sebastian, din man, hade pratat innan ni blev föräldrar. Så hade ni pratat lite om hur ni ville vara som föräldrar. Och mm. sådär. Vad hade ni
0: tänkt då? Jag tror en sak som vi båda har pratat om väldigt mycket. Det är ju det här med att prata med barn tidigt om känslor. och... Vad de tänker och fånga upp saker och verkligen vara nyfiken på barnet. Det tror jag är jätteviktigt och det är något som både jag och Sebastian, då, min man, värdesätter. Och det är något som vi pratar om innan, att det ska vi verkligen göra med våra barn. Mm. Jag tror att det är många kanske i den tidiga generationen som våra föräldrar. De hade kanske inte riktigt den inställningen. Alltså, jag jag kan prata med min, med min mamma väldigt mycket, men speciellt pappor kanske inte är så ofta på det sättet att de gräver i det där. Mm. Och det behöver inte vara deras fel, det är ju kanske så de har blivit uppvuxna och så har det trillat ner. Men det är ju verkligen något som, jag vet att min Sebastian verkligen säger, att han, han ska verkligen vara liksom känslomässigt engagerad i Bonnie. Så, så att det, det var en grej som vi verkligen pratade mycket om innan.
1: Mm. Dina föräldrar, är de kvar i Göteborg?
0: Ja, det är de. Tyvärr. Tyvärr? <laughs> ja, det är han haft dem här. <laughs>
1: ja, jag förstår. Lever de tillsammans?
0: Ja, det gör de. De är faktiskt ah. inte gifta, men de har varit tillsammans i, jag vet inte hur det är, typ 42 år eller sånt där. Det är helt galet, ah. lite härligt. Men de, de blev tillsammans under hippie-tiden, så de giftes aldrig. Nej, ja. <laughs> det var inte modernt på den tiden, <laughs> ja. eller det var inte coolt kanske.
1: Du och din man, ni är ju gifta har jag förstått. Ja. Men ni har också är... varit ihop länge, eller hur?
0: Ja, vi har varit ihop i, vad um, jag tänka, så jag var 20 år, så det är ju, ja, men typ 12 år sedan mm. träffades vi. Mm. Så det var så länge Och sen gifte vi oss 2019 Ja Alltså jag, jag årtalar inte
1: det <laughs> Någonstans där
0: Ja, vi har ju levt nästan Halva livet tillsammans
1: ja. Vad har dina föräldrar jobbat med Eller pysslat med Under din uppväxt
0: eh, Min mamma har alltid jobbat med Eller alltid Nej, men Hon har ju jobbat under stor del av sin karriär Inom försäkringar mm. Jag har jobbat med kundservice och sådana saker. Sen min pappa har jobbat med massa olika saker. Typ så som har vandrat runt. Eh, han var bagare jättelänge när jag var litet. Eh, man fick fick bagare sjuka, eller hur heter. Då eh, de blir allergiska mot mjölet, mm. som är i luften. De vannas in så mycket mjöl. Ja. Men sen har jag jobbat med frukt. Och han har jobbat som, som lageransvarig på något it-företag. Han är gjort allt möjligt.
1: Vem lagade maten hemma då?
0: Pappa det alltså, faktiskt. Ja? Ja. Han, han hade en repertoar, om det är så. Vad var det? Det var några rätter. Nej, men han var faktiskt duktig. Han, han gjorde mycket mat, men han, 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 han fick dille på vissa rätter och så blev det dem ja. länge. <laughs> <laughs> Vad kunde det vara då? Ja, men det här låter äckligt, men det är faktiskt ganska gott. Men det är något som kallas dillköttfärs. Okay. Det är en, en köttfärsrätt mm. med spaghetti med liksom köttfärs, grädde och dill. Mm. i liksom såsen, det låter ju inte gott men det är faktiskt väldigt gott, men sen körde han ju det här väldigt mycket då, så att jag är ju lite sådär trött på det, mm. men typ tonfiskryta var också en sån, Gabe körde mycket mm. han lagade mycket vardagsmaten mamma lagade mer helg helgmat eller söndagsmat
1: okay. ja, intressant din man Sebastian då, hur är han med matlagningen
0: Jo, han är han är bra på att laga mat och han gillar att laga mat. Han, men han är inte så jättebra vardagsmatslagare skulle jag säga. Om okay. oh, du lyssnar på det här nu så jag. <laughs> <laughs> Nej, men han är han är jätteduktig på när han ska säga att göra något så här, extra fint eller göra något extra. Han, han gillar liksom att lägga manken till och det, mm. typ en lördagsmiddag, det är hans grej. Mm. Då är han jätteduktig men, men det här med med vardagsmaten där är nog jag som är bättre på det för jag är inte så bra på att göra finare maträtter. Nej. Så. Så vi har en bra uppdelning.
1: Ja, precis. Den här tiden i livet så är det väl kanske... Tyvärr känner jag ibland. Ja. Det är ju mer vardagsmaten liksom, än det finare. Ja,
0: precis. Nej, man orkar ju knappt det finare på helgena längre. Nej. <laughs> Nej, man vill ha något snabbt och gott. Ja, så är det.
1: Innan ni fick Bonnie så vet jag att ni... För ni jobbar ju ihop med knatteplock också, va?
0: Ja, men precis. Ja, vad gör han egentligen? Ja, vad gör han? Nej, men han, han är ju fotograf, också duktig på att bygga hemsidor. Så att mm. han var med väldigt mycket i uppstarten av Knatterplock, min liksom hemsida och webbhoppen där. Byggde den och han har liksom fotat allting till webbhoppen och så. Mm. Så att han har varit med där, sen ser han fortfarande med ibland och gör alltså, filmer och foto och så när det ska vara lite mer professionella, professionellt content, om man säger så. Mm. Det är han som har liksom, lärt mig att fota hyfsat.
1: Okay. Skysst ändå, bra. bra att ha en egen fotograf som lärare
0: Ja, men det var ju så roligt för att när jag startade knatterblock, då tog jag så här vanliga mobilbilder ah. och så, så såg han ju då mitt konto <laughs> men det där så där kan du inte, så det där kan du inte se ut <laughs> nu får du lära dig att fota så då fick jag en liksom crash course i att mm. fota av honom och då det var då mitt konto tog fart egentligen mm. för jag tror att mobilbilderna var nog inte så jättefina och roliga att kolla på Alltså, jag gjorde ju lika kanske bra recept innan men att det är så finare ut mm. och det är ju A ja, O i alla fall har varit det på Instagram mm. det ser fint ut. Precis.
1: Innan ni fick Bonnie så hade ni också ett bolag som heter Content Studios ni... ja, du har grävt. <laughs> ja. Producerade läderprodukter, laptopväskor ja. och några små ja, små kort hållare, eller vad heter det? Ja,
0: lite plånböcker och så sådär. Ja. Vad hände med det? Ja, det var det första företaget vi hade tillsammans, jag och min man. Och det, vi hade lite otur med det faktiskt. Det var väldigt fina produkter och vår affärsidé var att ta fram väldigt hållbara läderprodukter. Som kunde verkligen slitas med åren. Och vi lanserade det precis när pandemin kom och, och vår grundprodukt var ju ett laptopfodral massor en olika färger och det var inte jättebra kanske när alla skulle jobba hemifrån <laughs> och ja, men det, det, det bara flög inte och sen så blev jag gravid där, eh, och min man kom in på polishögskolan, han är också polis jaha, okej okay. mm. så um, det blev liksom väldigt mycket samtidigt där jag blev gravid, han skulle börja plugga till polis eh, det gick inte speciellt bra och då bestämde vi för oss, nej men vi, vi pausade här
1: Mm. Vad lärde du dig av Liksom den
0: tiden ja, men alltså vi lärde oss så otroligt mycket Inför att liksom, det här med knatteblock nu Så att jag är jätteglad att vi gjorde det eh, Vi lärde oss ju hur man bygger en hemsida Hur, hur man ska tänka kring Marknadsföring, annonsering eh, Lager och logistik mm. Allt sånt så det var liksom, Vi gjorde egentligen bara replika av det När vi startade webbshoppen Och satte upp samma struktur Så det var jätte jätteanvändbart faktiskt
1: hur ska man tänka kring lager och logistik? För ni säljer ju fortfarande en massa produkter som har med
0: barns ätande att göra. Ja, ja men precis. I webpropå så säljer vi eh, ja, allt som har med barns ätande att göra. Muggar, förkläderna, tallrikar och ja, allt sånt. Eh, ja men det bästa tycker jag är att man använder en tredjepartslösning. Ett tredjepartslager som man hyr, hyr tjänsten av. Så det betyder att man, man behöver egentligen inte göra någonting själv när man alltså, har med lager att göra. Utan det man behöver göra är såklart att göra inköpen. Men så fort det kommer en order från hemsidan så går den till lagret och de packar den och kör iväg den. Mm. Så då slipper man tänka på den. Vi hade faktiskt tänkt att ha lagret hemma första mm. sidan. För jag tänkte så här, men det här kommer ju, det kommer ju ta lång tid när vi kommer upp i några volymer. Och så första dagen så sålde ju allt slut. Och det blev ju min man och våra grannpojkar fick stå och packa. I vår källare. <laughs> <laughs> så det vart ju kaos. Och efter den dagen så sa min man, nej det, det blir en tredje barts lösning <laughs> uh -huh. direkt. Vi kan inte ha det här i källan. Nej. Så då flyttar vi den.
1: Okej. Okay. Vad lärde du dig om, du nämnde också marknadsföring och något mer, så. du?
0: Ja, eh, men främst annonsering. Vi jobbar mycket med annonsering på mm. Facebook och Instagram. Så där lärde vi oss hur man ska sätta upp det på bästa sätt och när man ska byta ut material och Ja, hela den biten. Sen har jag ju otroligt mycket på ett sätt, gratis marknadsföring via mina kanaler. Mm. Så det är ändå väldigt bra. Mm.
1: Men det var, det var Instagram-kontot som kom först. Var det så?
0: Ja, precis. Det kom först. Men sen så kände jag väl att eh, men vissa produkter saknade jag själv och ville liksom ta fram dem för att jag själv ville ha dem. Så då kände jag sen, vad var det? Jag kanske ska starta, starta en webbshop. Bland annat en sked som vi har nu som kallas för pre -spone. Det är en nybörjarsked som är väldigt bra för små att använda. Och sån hade jag letat efter länge som skulle vara liksom rätt form och format. hittade inte det. Eh, och tänkte, men då får vi ta fram en själva.
1: Vad är det med den där som är annorlunda jämfört med
0: andra skedar? Ja, men den eh, tror jag är i hål i skeden. <laughs> och de här små hålen, där, där fastnar maten om det är liksom lite mer mosad mat, kanske gröt eller så där. och Det gör att barnet inte behöver skopa upp maten utan det räcker med att skeden med landar på maten och så fastnar det mat i hålen. Och det är lättare för en liten bebis som kanske inte kan bemästra den här skopande rörelsen så tidigt. Mm. Så, nej men så att jag, jag fick mycket frågor om vart den här tallriken är från- vart den här förklädet är från. Och så här. Jag kände bara, nej men jag vill ha en egen portal- det här och samla allt som jag tycker är fint- och ta fram grejer. Liksom. Så då mm. startade jag den- eh, och lanserade den några månader senare. Mm, jag fattar.
1: Du, Instagramkontot då- det har ju blivit väldigt stort. Finns det inte- eller om jag säger så här- när man ser ditt konto- och din bok också, Ser man fina bilder på dig och fina bilder på maten och så sitter din, din dotter där och smaskar i sig så glatt. Mm. Det kan inte bli så att, att man känner att, men måste jag göra det här också? Måste jag koka något, något päron och skära i lagom stora bitar och ge till mm. mitt barn? Alltså, det finns väl en anledning att det finns burkmat som är färdig?
0: Mm. Ja, alltså, för det första så tycker jag att man ska ta mitt konto som inspiration på vad man också kan ge. Jag är väldigt noga med att aldrig komma med pekpinnar eller säga att man måste saker. För det tycker jag är helt upp till var och en. Och att man gör saker som passar en sina familj och en sina barn, det är grundtanken. Och det tror jag ändå, folk som ändå följer mig och ändå följer mig på ett hyfsat engagerat sätt märker nog att det är så att de får plocka det som passar dem själva. Sen finns det säkert de som blir stressade också. Och det Så jag tror jag att det är med mycket med eller barn. Att man läser mycket överallt och det är klart att det kan stressa. Men då måste man nog gå tillbaka till sig själv. Och fundera lite på varför det stressar. Men sen så är jag också väldigt noga med att visa utmaningar. I föräldraskapet i stort. Men också när det gäller maten såklart. Mm. Speciellt på stories så brukar jag lyfta det. För att liksom inte ha den här perfekta ytan. Så, utan visa att det faktiskt finns utmaningar också. Även, även för mig tänkte jag säga. Men för alla. Så, så att det inte blir en perfekt fasad mm. vad vet du om dina
1: följare hur många pappor följer dig eller hur många män papper kanske du inte kan se men...
0: <laughs> Precis. Nej, men jag kan ju faktiskt se statistik från Instagram, jag tror att det är typ 8% män mm. så väldigt lite egentligen, vilket är tråkigt tycker jag på ett sätt Att det kan upp en på massa saker men man, man, man ganska snabbt kan tolka det som att de är mindre engagerade när det gäller den biten. Mm. Är det så, tror du? Jag vet inte. Alltså jag vågar inte svära på det. Men det är väl ett tecken på att det kan vara så, tänker jag. Mm. Sen är det ju väldigt sällan män skriver till och med på DM. Mm. Man får ju väldigt mycket DMs, men det är ju mest kvinnor som skriver.
1: Vad säger de där då?
0: Ehm, nej, men det är ju allt möjligt. Ofta är det ju frågor man har angående matsituationen med sitt barn. Mm. Min grundtanke har alltid varit att svara på allt. Men jag tappade någonstans i höstas. Ja. Där det bara <går> blev för mycket. Och sen så började jag liksom Instagram radera när det blir för gammalt. Och då känner jag bara, nej. <går> nu, har jag, nu har jag helt tappat det. Mm.
1: Finns det någonting som är det vanligaste frågar då? Som du kan få chans att svara på här?
0: Ja, det finns ju absolut. Jag skulle säga att 90 av frågorna är likadana. Mm. Att det kanske är fyra, fem frågor som återkommer hela tiden. En av de vanligaste är väl här att Å, jag är så rädd att mitt barn ska sitta i halsen. Så mm. man, man känner en stor rädsla och oro för det. Vad säger du då då? Ja, lite vad de mer berättar. Men eh, det så förstår jag ju oron jag var själv orolig i början. För att man har ju någon slags bild av att bebisar bara kan äta puréer. Och att det är ovant kanske att se en bebis med matbitar. Och att det känns läskigt och kanske också när de kväljer och hostar och så där, som, de, som barn gör i, i början. Men det brukar jag förklara då att kvällningar betyder inte att de sitter i halsen utan det är ett helt normalt förfarande där barn lär sig äta. kvällingarna är väldigt bra. Det är en skyddsmekanism. Men sen så brukar jag också säga att det är viktigt att läsa på vad man ska göra ifall olyckan skulle vara framme, för det ger verkligen en trygghet. Det kan ju också vara så att barnet får i sig en plastbit eller vad som helst vid ett annat tillfälle. Mm. Men sen också att det finns forskning på detta, så där man har jämfört... De har två grupper, den ena gruppen har fått plockmat eller BLV och den andra gruppen har fått mer konventionell barmat, alltså med mosad mat. Mm. Och där har man inte sett skillnad på antalet kvävningsfall. Så att, eh, det är inte en större risk, än fast det kanske upplevs som det. Mm, just det. Det där med papporna då och
1: eventuellt bristande engagemang. Hur har Sebastian, hur involverade han
0: varit i liksom Bonnis matresa? Ja, alltså han har ju inte varit speciellt engagerad om jag säger så. Men det tror jag också, för att ge honom en break i det här så tror jag att det har med att göra att jag har tagit så oerhört ledare liksom, ansvar kring det för jag tyckte det var så himla roligt. Mm. Och då har han nog känt att ja, jag litar på det som Elin säger och liksom lutar sig tillbaka. Han har ju inte på något sätt hämmat hennes utveckling. Eller, så han kanske också var lite rädd i början, sådär, precis som jag också var. Men mm. eh, han har mest åkt med. Han har inte varit den som har varit Å, ska vi göra det här eller det här eller det här. Mm. Utan tänkt med skulle jag säga, ibland lagat någonting till henne så, så att det, är, det är svårt att se om det beror på, har han varit lika likadan om jag hade varit lite mer passiv, det vet jag inte nej mm.
1: med handen på hjärtat då alltså att lära ett barn att äta det tar ju lite tid och det är mycket kladd och man torkar den där stolen <laughs> miljoner gånger alltså mm. Mm. <laughs> är det verkligen kul och liksom tycker du verkligen att det är roligt att lära ett barn att äta
0: Ja, jag tycker nog det alltså jag tycker att, alltså bara att bara se, Det är ju som allting med barn tycker jag att de, När de får uppleva saker första gången och När de får lära sig saker När de får utvecklas Jag tycker att det är helt fantastiskt Oavsett om det är mat eller om det är något annat Så får man bara byta sig i tungan när det gäller kladdet mm. Eller andas i fyrkant Jag tycker att det är jättekul och Jag längtar om vi får med barn att så här, få göra den resan igen och jag har även sagt, när men bästa kom så har jag har fått vara. Men jag måste få vara med första måltiden. Här. Jag tycker det är så roligt. Så, ja. Men jag är ju lite nördig också. så att jag... <laughs> Kanske det Kanske inte okay. så förvånande. Ja.
1: Vi har väl alla våra särintressen.
0: Ja, lite så.
1: Men du har du någon gång fått några liksom, negativa reaktioner på att du har låtit Bonnie sitta och plocka själv med maten?
0: Nej, inte negativa så, men kanske att man är nyfiken och frågar mycket. Ja, men är det där verkligen säkert? Eller ska, ska vi inte torka henne lite runt munnen nu? Eller sådär. Så det är ju bara att besvara det så brukar det vara lugnt. Nej, inte så mycket negativa kommentarer Nej. har jag inte fått faktiskt. Skönt. Men ifrågasättande lite grann och lite nyfikna frågor. Mm.
1: Vad är din uppfattning? Hur mycket kunskap har folk generellt om BLV, eller? Hans
0: jag har faktiskt tänkt lite på det där för att jag tycker att um, jag lär mig jättemycket av mina följare också. De håller mig på tåna De ställer utmanande frågor och gör att jag måste läsa på. och De, de lär mig också saker genom att berätta saker om deras, från deras kunskaper eller från deras erfarenheter. Um, men sen så inser jag ju också att mina följare följer ju mig och liksom kanske också har ett intresse för det här. Och det är en liten klick. Så. Och att uh, utanför den klicken så kanske det ser annorlunda ut. För ibland kan jag känna så, här, men folk kan ju så mycket, jag är så imponerad. Mm. <laughs> men samtidigt så får jag också, nej men vänta nu, det är kanske också att det är de jag möts av, det är de som skriver till mig och, och sådär. Mm. Även de som är lite extra intresserade, tror jag. Mm. Så det är, det är svårt, jag har inte tagit tempen på, på resten. Mm. Mm.
1: Du, du har ju en podd nu också. ja. Knatteplockspodden, heter den Så är det
0: Ja, knatteplockspodden. Vilken mm. skräll. <laughs> ja. Varför kom den till? Eh, ja, men Den kom till lite ur ett själviskt perspektiv. Ja, jag tycker att det är väldigt kul att prata med experter. Jag tycker det är kul att prata med folk i allmänhet och få höra deras erfarenheter och insikter. Så Det var väl lite där. Och Jag tycker att det finns mycket roliga ämnen att prata om när det gäller barn och föräldraskap och mat och det var för att jag själv ville lyssna på de här personerna och så tänkte jag att det kanske är någon annan som vill lyssna på dem också. Mm. Lite så. Mm.
1: Du är som också ny i poddvärlden. Du har ju Libro som sponsor.
0: Ja, jag hade det i alla fall. Nu har vi pausat lite.
1: Aha, inte längre Hur fick du med dem
0: på tåget? Nej, men vi har en ganska bra relation. Jag har också lite samarbete med dem på min Instagram. Mm. Vi lägger upp lite recept tillsammans. Sådär. Så det var väl på den vägen skrivit en artikel åt dem och sådär. Så ja. Har man en bra relation från början- ...så är det, ju att det är lättare såklart- mm. ...än att höra av sig kallt- ...när man har en helt ny podd, till exempel. Ja, precis.
1: Jag antar att du gör lite samarbete ...på Instagram också, eller?
0: Nej, jag gör faktiskt inte jättemycket samarbeten. Jag Nej, jag, inte det. jag Nej. gjorde ett aktivt val- ...för ganska länge sedan. Att jag kände att eh, jag kommer säkert- ...ha lite samarbeten då och då- ...som jag har med Libro, som är liksom en långsiktig partner. Nej, men just det här, att det blir lite reklam- hela tiden jag vill inte ha det på mitt konto just för att jag vill inte undergräva trovärdigheten. Jag vill inte att mitt konto skulle handla om det utan jag vill att det verkligen skulle vara en plats för gedigen information och inspiration och inte mycket mer så. Sen gör jag ju reklam för mitt egna varumärke en hel del. Och det är väl det som jag i sådana fall vill ska ta plats när det gäller den biten.
1: Mm. Hade du inte kunnat tjäna ganska mycket pengar på samarbete samarbeta? <laughs>
0: Jo, men det här kanske låter klišigt, men jag, jag drivs inte av pengar på det sättet faktiskt. Jag, jag drivs mycket mer av att, eh, att eh, nå min vision och att eh, jobba med det här av andra anledningar. Och sen så klart att jag måste tjäna pengar och klara så att jag klarar mig som alla andra. Mm. Och där är ju bland annat webbhoppen ett medel för det. Och då är jag mycket hellre mm. min egna webbhop med produkter som jag står för, som jag tar fram, som har med min kår liksom, att göra och förmåta den, än att. Som liksom, ja. inte kläder för barn, till exempel. Ja. Det känns bättre för mig, i min mage.
1: Har du fått någon reaktion från dina följare på det där? Har de och liksom, med sig av vad de tycker om det
0: Jag tror inte att jag har pratat om det öppet, faktiskt. Om du tänker på hela grejen, att jag har liksom valt bort lite reklam.
1: Ja, för det är ändå lite ovanligt idag. Det är liksom, ja. var och varannan människa... <laughs> jag Gör ju sånt liksom. Ja,
0: nej, men, och det var väl därför, därför jag kände också att jag inte vill göra det. <låder> lite så, för att jag är lite trött på det. Men, mm. eh, nej, men jag har inte sagt det liksom, på det sättet öppet. Eh, men jag känner inte att jag behöver det heller på något sätt. Jag gör ju det bara för att jag själv känner så. Mm. Men skulle någon till exempel ifrågasätta varför jag gör reklam för min egna verksamhet på min Instagram, då kommer jag ju ändå kunna säga att jag gör det för att... Ja, det är för att jag är stolt över produkterna, först och främst. Men eh, också för att om jag ska ha någon inkomstkälla så är det ju det. Mm. Och då har jag hellre reklam för det än för en massa andra saker.
1: Mm. Du, du nämnde din vision där. Vad är din vision?
0: Ja, men, min vision är ju att... Eh, ja, men, i, I det liksom fluffiga så är det att jag vill verkligen hjälpa familjer och att hjälpa barn att få den matläden som de faktiskt kan få. Och det behöver inte ju vara så plockmat, utan jag pratar ju liksom generellt om matglädje och hur man kan eh, främja den. Men sen så finns jag ju en mission i att... Eh, Utbilda kring plockmat. För att det ska bli lika normalt eller man ska se som burkmat är idag. Jag tycker att allting får plats, burkmat, priorier, plockmat, allting. Men att eh, ibland kan plockmat kännas som någonting väldigt främmande. Och det skulle jag vilja göra någonting åt helt enkelt. Ja, min vision är väl att det plockmat ska vara så naturligt som allt mm. annat är idag. Du, jag vet inte om jag har någon mer fråga.
1: Jag kanske ska kolla igenom mitt papper här. om mm. Jag har fått med allting. Det var bra frågor. Ja, men tack. Ja, men en sak då. Ja, men när man ser på ditt konto, lite det jag var inne på förut. Att liksom, det finns så många fina maträtter- och boken är så fin med färgglada sidor. och mm. ja, men Det känns som att du är så duktig. Ju. Mm. Men äter Bonnie, äter
0: hon liksom allt- Finns det något hon inte äter? <laughs> Nej, men alltså det är väl självklart, hon är ju ett barn och en människa. Jag själv, äter, alltså fast jag är en positiv relation till mat så betyder inte att jag äter, älskar allt heller. Eller äter mängder varje dag. Nej. Och hon är ju likadan. Hon har ju favoriter, vissa saker tycker hon mindre om inrum, och ibland äter hon inte alls för att hon kanske är sjuk eller bara är jättetrött eller sådär, så det är verkligen inte så att det är någon perfekt situation hemma, mm. skulle jag inte säga. Sen att det är liksom fina bilder och så här, det är, det är ju en annan sak. Och det är ju som jag sa förut, det behövs, behöver vara fina bilder för att det ska nå ut. Mm. Så är det. Men jag försöker också bryta av det med lite annat också. Mm. Med lite roligare reels eller ja. inte så, som kan vara lite mer latch och visa lite mer verkligheten. Mm.
1: Du, jag har fått intrycket i alla fall att du liksom är sugen på att få till barn. Mm. Om, om möjligt, får man väl säga. Inget att ta för givet. Finns det någonting du skulle göra annorlunda eller någonting som du känner att det här blev så bra med Bonnie, det här ska jag verkligen göra igen, om du skulle få ett till litet barn?
0: Ja, ja alltså det är klart att det finns små saker, men jag tycker ändå att det är hela, jag försöker inte vara så person som sitter bak och ångrar mig eller så. Jag tycker att jag har gjort mitt bästa, men sen är det klart att man lär sig saker som jag skulle ändra på kanske till nästa gång, att man lär sig, ja det där kanske inte var det bästa sättet. Har du något exempel ja på sömnen är ju en sån grej. Mm. Alltså att vi skulle kanske börjat lite mer strategiskt lite tidigare. Börja tänka hur vi ska göra och hur vi ska lägga upp det. Och så. Nu har vi mest åkt med.
1: Mm. Och vart har det tagit er då?
0: Ja, men det är ju tagit oss en ganska liksom, instabil situation, skulle jag säga. Ibland är det jättebra med sömnen, ibland är det inte alls. Och just nu sover hon i våran säng igen. Fast hon har liksom lärt sig så sova i en säng. Mm. Så att det är så. Men så nästa barn ska jag försöka vara lite mer strategisk och lite mer systematisk kanske. Med det ah. hela. Ah. Från en viss ålder i alla fall. Alltså inte från liksom babys tiden. Nej. Då är det ju bara amma och, och ligga och sova som mm. gäller.
1: De här två åren då som du har varit mamma, vad tycker du har varit
0: svårast? Ja, men, eh, jag tycker att det har varit väldigt svårt att, eh, eller väldigt svårt. Men det har varit svårt att skapa någonting helt nytt och starta ett bolag och få det att växa samtidigt som att man har ett litet barn där hemma som man vill i allt och liksom vara närvarande med och vara engagerad i. Och ja, det, är, det går ju. Men eh, jag tycker det har varit väldigt utmanande och på det väldigt lite sömn. Det, det är liksom en ekvation som inte är så där jättelätt. Alltid. Nej. Det bidrar till ofta till dåligt samvete och så här, man tänker på kvällen oh, jag borde inte jag borde ha lagt ner telefonen där. Eller så där. så det, det tycker jag är lite svårt att, att balansera jobb med eh, småbarnsliv eh, ibland. Mm. Speciellt när man har en man som jobbar skift för då, ja men ofta så blir det att jag får ett lite större ansvar för händerna när han jobbar konstiga mm. tider liksom. mm. Och då får man väl
1: ändå säga att det liksom verkar ha gått bra för dig med knatteplock.
0: <laughs> ja.
1: Det finns ju säkert många som sitter och kämpar på med no någon dröm om att göra någonting och så har man en liten ja. bebis och så bara lyfter det inte alls.
0: Nej, jag är så otroligt tacksam över att det har gått så bra som det har gjort. Ehm, verkligen, alltså jag får ju nypa mig i armen varje dag nästan. Jag är ju tacksam. Ehm, men det har ju varit otroligt hårt slit också.
1: Vad mm. har du fått eh, försöka då, eller vad säger man?
0: Finns det något? Alltså egen tid, eller alltså, egen tid har jag väl haft på ett sätt, men jag har ju jobbat. Så att mm. jag, jag tittar ju inte på tv längre på kvällarna, så jobbar jag eller svarar på DMs. Mm. Jag har ju liksom hela min själ i natteblock. Mm. Och det, det är för att jag tycker det är så roligt det här, annars är det inte gott. Men eh, samtidigt så är det ju ganska tufft ibland också att det är, att det är så mycket. Mm. Men eh, värt det. <laughs> ja. Så att det, jag tror inte folk förstår riktigt vilket tråtsligt det är ibland, men det, Nej. det, det är värt när det värt när det är roligt. Ja.
1: Kul. Ja, men det var intressant, Elin. Lycka till med boken och podden och allting. Tack. Tack ska du ha för att du var med.
0: Tack, detsamma. Lycka till med den här podden. <laughs>
1: Tack! Hoppas att du gillade det här avsnittet och om du gjorde det, glöm inte att prenumerera och ge den här podcasten några stjärnor i appen där du lyssnar. Jag gör den här podden helt ensam uppskattar verkligen allt stöd och all spridning som jag kan få. Tack! Vi hörs i nästa avsnitt.